0: Bienvenue dans ce nouvel épisode, aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir Bardia, Louis et nos Bardia. Salut Edouard. Merci beaucoup d'accepter de faire cet épisode, donc tu es cofondateur de la société euh, Rockwell Properties à Lausanne. Exactement. Magnifique. Euh, Explique-nous peut-être rapidement ton, ton parcours et ensuite euh,
1: on va s'intéresser cette fois au marché immobilier doigts surtout aujourd'hui. Avec plaisir, merci de me recevoir déjà Edouard, c'est sympa d'être ici à Sion aujourd'hui. Alors euh, moi j'ai euh, 13 ans d'expérience dans l'immobilier maintenant, j'ai fait euh, pas... A passé rapidement sur mon parcours, j'ai fait l'école hôtelière de Lausanne. Euh, j'ai tout de suite commencé à bosser dans l'immobilier quand je suis sorti de l'école hôtelière. J'ai bossé d'abord pour un, un investisseur privé euh, qui faisait du développement immobilier. Je suis devenu un peu son, son secrétaire de, du conseil d'administration. J'ai appris pas mal pendant, pendant ces deux ans. J'ai fait un master en immobilier à l'IEI, ensuite à l'Institut d'études immobilières ah. à, à Genève.
0: Il y a... Très jeune fois, ça, non
1: Très jeune. Euh, Alors, certaines branches, mais c'était quand même assez général. Donc, c'était ah ouais possible d'implémenter ça après, de l'utiliser disons à l'échelle un petit peu plus, plus globale dans le pays. Euh, donc j'ai fait ça en 2013, j'ai fini en 2014. En 2014, je me suis bosser dans le Valais. J'ai bossé pour Christian Constantin pendant un peu plus d'un an. Okay. Et après, je, je suis parti bosser pour Bernard Nico pendant six ans. Donc j'étais responsable des ventes de son bureau de Nyon, en okay. courtage. Euh, j'ai fait ça six ans et ça fait maintenant trois ans, bientôt, dans quelques semaines qu'on a ouvert au avec mon associé. Donc on est basé à Lausanne, on est spécialisé dans le courtage et la promotion immobilière. Donc on fait, j'ai les deux casquettes, on fait du développement et du courtage. Okay. Euh, je, je fais un peu moins de courtage moi-même actuellement, vu que j'ai mes équipes sur le terrain, mais encore un petit peu euh, pour les objets et le portefeuille qui, qui m'intéressent de garder. Et puis on fait aussi du développement, on achète, on vend, on rénove euh, et on revend aussi. Okay. Puisqu'on qu'on peut garder, on essaie parfois de le garder, mais euh, plutôt oui. de la revente. C'est voilà.
0: quoi le, le plus intéressant, c'est le, le courtage ou la promotion
1: Alors, pour moi, c'était le développement, c'était la promotion. Enfin, le but, disons, à terme de, de ouais. dans ce métier, c'était de devenir, de devenir euh, voilà, constructeur, de, de construire. Après, le courtage, c'est un, un super départ dans le métier parce qu'on apprend vraiment les ficelles, on apprend un peu tous les aspects du métier et puis on est surtout au front. On est, euh, mm -hmm. on est vraiment les, les premiers à rencontrer les vendeurs et ensuite les acquéreurs et à faire les transactions. Donc, euh, ça, peut, euh, ça apporte beaucoup quand on veut faire du développement ensuite, d'avoir des équipes sur le terrain. Bah, c'est des rabatteurs. Pour nous, finalement, ils ramènent des terrains, ils ramènent des. Les bonnes opportunités au bon moment avant qu'elles fassent trop le tour du marché euh, <rire> pour pouvoir encore acheter à des prix euh, acceptables et abordables, vu que c'est devenu très compétitif actuellement. Ok, voilà.
0: Ouais. D'ailleurs, par rapport à ça, je pense que le courtage, c'est un très très bon, euh, très très bonne entrée, un
1: très bon début
0: pour mmh. n'importe qui qui commence dans l'immobilier. Mmh. que ton avis Absolument. par rapport à ça Même qu'il y a quand même de tout et n'importe quoi.
1: Alors, euh, effectivement, c'est un, un, une très bonne porte d'entrée. C'est souvent la porte d'entrée d'ailleurs pour les gens qui n'ont pas de. Ouais de connaissances techniques, donc si c'est pas des architectes ou des, des dessinateurs ou des ingénieurs ou d'autres activités annexes du métier, euh, c'est un peu là que les gens rentrent généralement. Alors c'est un métier qui s'est, euh, j'aime pas utiliser le terme démocratisé, mais qui s'est popularisé un petit peu ces dernières années en Suisse. Ouais. Ça n'a pas toujours été un métier très convoité. Je pense que c'est surtout dû à l'avènement de ces séries télé américaines euh, type Selling Sunset, euh, Million Dollar Listing, où évidemment ils mettent en avant les, les meilleurs agents d'une ville, Los Angeles, New York, Londres, ouais. et puis euh, on les suit dans la... Des plus belles ventes qu'ils ont dans le cours d'une année. Donc évidemment, les petits jeunes, ils voient ça ils se disent bon, bah, tout le monde roule en Rolls-Royce, tout le monde roule en Ferrari, tout le monde a des maisons à 20 millions et surtout, tout le monde gagne beaucoup d'argent, donc je vais faire ça. Euh, alors, c'est un métier où on peut gagner de l'argent, évidemment, si on le fait bien et correctement, le métier, mais euh, c'est un métier qui est très difficile, qui est très compétitif. Euh, moi, je dis souvent euh, aux jeunes qui viennent chez nous postuler euh, pas une voie de garage, l'immobilier, c'est un métier à part entière. Euh, il faut se former pour faire ce métier. Malheureusement, en Suisse, je crois que tu as évoqué ça dans un de tes podcasts récemment. Et pour moi, c'est vraiment un point faible qu'on a. C'est qu'il n'y a aucune qualification, aucune formation de base obligatoire à suivre en Suisse pour devenir courtier. Donc, n'importe qui peut devenir courtier du jour au lendemain. Mm -hmm. Alors, quand on fait bien notre travail, c'est une aubaine parce qu'on a sur la masse des agents, beaucoup d'incompétents ou de gens qui ne connaissent pas le métier, qui sont des, pour moi des, ça des ouvreurs de portes pour des visites. <rire> mais ils n'ont pas de connaissances, disons… Des allumeurs euh, de lumière. Exactement, c'est une autre <rire> manière de le dire. Mais qui n'ont pas de connaissances techniques ni théoriques du métier le courtage, c'est un métier avant toute chose d'accompagnement, de conseil. Ouais. Euh, les gens, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que les gens à qui on a affaire au quotidien, euh, c'est des gens dont l'acquisition qui sont sur le point de faire ou la vente, c'est peut-être l'achat le, le, le plus important de leur vie, que ce soit le logement de famille ou pour leur couple ou, ou voilà, dans le cadre d'une vie de manière générale, un appartement, une maison, peu importe le prix. Et c'est des gens qui n'ont pas de connaissances dans ce métier, donc qui n'ont pas de, de connaissances techniques ou théoriques. Et le boulot d'un courtier, avant de, de, de faire des visites et de vendre et d'empocher une commission qui est un peu la consécration de notre travail c'est d'être capable de leur donner des conseils en matière de fiscalité, d'opérations notariées, de, notariée, de droits fonciers, d'architecture de construction euh, droit d'aménagement du territoire si on prend le sens large du, 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 de l'aspect juridique et légal et, et évidemment c'est un immense avantage quand on, on est en concurrence contre des centaines d'autres agents sur un secteur, euh, un secteur donné, d'être capable quand on va voir un, un mandant ou un futur mandant quelqu'un qui va nous donner quelque chose à vendre mmh. euh, ou quelqu'un qui va venir acheter quelque chose chez nous de pouvoir lui donner un conseil qui est qui est qualitatif, qui est réfléchi, qui est intelligent, qui est surtout objectif, et pas juste de vouloir donner un conseil par vanité pour pouvoir encaisser une commission. Et puis bah, c'est vrai que dans le cadre, vous allez voir un mandant qui veut vendre sa maison, quand il a eu quatre, quatre autres courtiers avant vous, pourquoi vous et pas un autre bah, C'est au détour des questions qu'il va vous poser, ou un acquéreur des questions qu'il va vous poser, d'être capable d'y répondre euh, de manière intelligente, et de manière éduquée surtout. Ouais. Donc le conseil que j'ai peut-être à donner à, aux jeunes qui veulent se lancer, c'est un métier difficile. On gagne pas forcément de l'argent en étant courtier. C'est un peu une, une idée préconçue qu'ont les jeunes. C'est plus difficile que ce qu'on croit. C'est très difficile même. Il y en a que quelques uns qui réussissent très bien. Formez-vous. Formez-vous. Soyez curieux. Soyez. Allez au-delà de simplement euh, les connaissances de base dont on aurait besoin et des formations de base qui sont très bien dispensées par l'USPI notamment. Mais c'est la base. Faites mmh. un brevet. Faites un master. Faites une, une, une. Alors ça demande évidemment du travail. Ça demande un peu d'investissement personnel. Ça prend du temps. Pour le faire en emploi, souvent, idéalement, pour avoir une expérience professionnelle en même temps. Mais, euh, mais faites-le, je l'ai fait. Je n'étais pas, pas quelqu'un de très studieux dans ma vie. Alors, j'ai fait des études universitaires, mais euh, mon master m'a vraiment donné une valeur ajoutée par rapport à d'autres concurrents ou d'autres confrères dans le cadre de mon travail. Et aujourd'hui, encore plus dans le fait de faire du développement et d'autres métiers d'immobilier que simplement le courtage.
0: Bien sûr, oui. Dans le courtage, j'ai toujours dit que, que je trouvais que c'était un métier extrêmement intéressant, mais le gros problème du, du courtage, c'est le courtier
1: oui, effectivement. <rire> je C'est dommage. Hein.
0: C'est dommage parce que le métier en soi il est très très beau et euh, très sympa. Et en plus, euh, il y a moyen de faire un, un réseau ultra intéressant. Et pour les gens qui sont curieux, euh, et c'est pour ça que je pense que c'est une, une bonne entrée pour quelqu'un qui commence, c'est que si tu es curieux, tu peux apprendre énormément de choses parce que tu as contact avec beaucoup de monde les artisans, euh, la banque, notaire, euh, avocat, enfin tout le monde, fiscaliste. Mmh. Euh, donc tu peux apprendre beaucoup beaucoup de choses. Euh, mais je pense que le, la plus grosse contrainte dans le dans le comptage, c'est euh, c'est les, les autres courtiers et surtout euh, en récupération de mandat euh, à, au passage de, à la phase estimation. Exactement. Estimation où là, il y a tout et n'importe quoi. Ouais. Et, et ça me fait marrer parce qu'il y a un, un chalet. Bon, moi, j'ai commencé en courtage en résidence secondaire, hein, mm -hmm. en Valais. Et il y a un chalet que j'ai estimé il y a genre deux ans, euh, que j'avais estimé à 1,4 million, un truc comme ça, qui avait été estimé par un confrère à 2,2 millions. Ouais, sûr. Qui est assez euh, fréquent hein. ouais, tout à fait. Donc évidemment que bah, moi j'ai pas eu le mandat Parce que c'est plus intéressant pour le vendeur de vendre à 2,2 millions 2, qu'à 2, 1,4 millions Forcément bien sûr. Et, Mais ça fait deux ans qu'il est en vente il est, il est, Aujourd'hui il est à 1,7 millions je crois et Il s'est toujours pas vendu Et
1: c'est terrible Il se vendra finalement à 1,2 millions, à 1,3 millions, à 1,4 millions Alors j'ai envie terrible. de te dire Oui effectivement c'est ce qu'on vit nous au quotidien Je vois mes équipes ouais. unies J'ai pas eu le mandat parce que X ou Y l'a estimé à temps. Tant mieux Faut être patient c'est un jeu aussi qui est c'est un jeu de patience. Laisse-le le mandat. Laisse-le à 2,3 millions, 2,4 millions à ton concurrent. Reviens dans 6 mois. Documente bien tout ce que tu as fait. Fais des emails pour laisser des traces. Et ouais. dans 6 mois, une année, tu viens voir le vendeur en disant Voilà, monsieur, c'est toujours pas vendu. Laissez-moi ma chance. Généralement, c'est là qu'il accepte de baisser son prix. Ouais. Et peut-être que vois, tu fais la vente et finalement, tu t'y retrouves. Mais ouais, effectivement, okay. c'est. Euh...
0: C'est toujours frustrant quand tu commences. Complètement. C'est frustrant. Ok, magnifique. Euh, du coup, vu que ça, ça tombe très bien, vu que tu as les deux casquettes promotion et, euh, et courtage, mm -hmm. tu as quand même commencé par le courtage. À Complètement, la ouais, exclusivement ouais. même. D'accord, ouais, ah, okay, magnifique. Euh, où est-ce qu'on en
1: est sur le marché immobilier vaudois maintenant
0: Alors, vous êtes plutôt haut de gamme. Euh... On est plutôt haut de gamme. On fait tout. On okay. fait tout.
1: Donc, ouais, cette année, on a fait des transactions de, de 5 millions à plusieurs dizaines de millions euh, okay. sur les endroits très chers. Donc, on sait tout faire. L'immobilier le, 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 haut de gamme, c'est un peu imposé naturellement. C'est aussi dû, je pense, à, à, à notre track record respectif, mon associé, ouais. et moi et les gens qu'on embauche. Et puis, évidemment, la nature du portefeuille que tu arrives à, à, à mettre en place et les mandats que tu arrives à rentrer. Euh, J'ai beaucoup des courtiers, des amis qui font ça, qui ont commencé, qui me disent « Mais comment tu fais pour arriver euh, sur un portefeuille avec un prix moyen de plusieurs millions et pas d'être sur des, des prix standards ?» Enfin, prix moyen par affaire sur Lausanne, c'est environ 1, 1, 2 million. Donc, les gens, ils voient les grosses transactions, puis ils se disent « Ah, oh, mais c'est génial, tu fais… » C'est marginal, faire une vente ouais. à 30 ou 40 millions, on en fait une ou deux, trois, allez, trois par an si on a beaucoup de chance. Et ce n'est pas ça qui nous fait gagner notre vie. Évidemment, on gagne très bien sa vie en les faisant, mais la, la moyenne des transactions, elle est entre un million et un million et demi. Ouais. Donc le, le nerf de la guerre, il est là. C'est ça, sur ça qu'il faut se focaliser, surtout au début. Puis après, c'est en rentrant une affaire, deux affaires, trois affaires, quatre mandats, à deux, trois, quatre, cinq millions et plus. Ça génère des visites, ça génère des, des, un portefeuille d'acheteurs aussi, parce qu'on parle beaucoup des mandats, mais. Aujourd'hui, ouais. finalement, ce qui est important, c'est d'avoir quelqu'un qui vient acheter ce que tu proposes.
0: Ah, ça a changé d'ailleurs. Ça a changé d'ailleurs.
1: On va peut-être en parler un petit peu. Donc, euh, évidemment, euh, et par la force des choses, au fur et à mesure du temps et des années, bah, tu as affaire à des interlocuteurs avec des budgets plus élevés, tu rentres des mandats plus élevés, tu peux proposer. On n'a pas toujours le mandat, on a parfois l'acheteur, on a parfois les deux, on n'a parfois que l'objet à vendre. C'est un métier qui s'est aussi beaucoup transformé au fil des ans. Moi, je me rappelle le courtage il y a 10 ans chacun faisait rouler sa bosse, elle faisait son travail dans son coin en essayant de faire l'affaire seul. Hum. Aujourd'hui, alors Évidemment, on rentre un mandat, si son exclusivité est encore mieux, on le travaille quelques semaines seul pour essayer de prendre l'entier de la commission. Et moi, ce que je dis à mes équipes et, et même à nos confrères et à nos partenaires autour, c'est mieux de faire 10 affaires à deux avec une commission partagée que d'essayer de faire une affaire seule comme un idiot et puis de ne pas réussir à vendre l'objet et puis perdre le mandat. Donc, euh, Qui ne sait pas diviser, ne sait pas multiplier. Exactement. <rire> Donc, euh, tout ça pour dire que, euh, que le marché aujourd'hui, il est, il est tendu. Euh, mmh. On a peut-être eu la plus mauvaise année qu'on a eue dans l'immobilier, là où je m'en souviens, des dix dernières années pour moi. Ouais. Parce que bah là, la raison principale, c'est l'augmentation des taux d'intérêt, euh, qui, euh, qui est une incidence directe et immédiate quasiment sur le, euh, le volume des transactions. Donc peut-être pour rappel, on en as certainement déjà parlé récemment, mais euh, là, en l'espace de 18 mois, on a eu des taux d'intérêt qui sont passés de, je peux prendre des taux fixes à 5, 7 ou 10 ans, qui étaient en dessous de 1%, même largement mmh. en dessous pour certains, mmh. certains taux à des taux qui ont fait 300 ou 350% jusqu'au pic cette année. On a frôlé les 3%. Alors, euh, il y a eu beaucoup de, de, de gens qui sont montés au créneau en étant alarmistes. Euh, mon Dieu, les taux, c'est cher, l'argent. Oui, le coût de l'argent a augmenté drastiquement, mais euh, c'est quelque chose qu'on suit au quotidien avec nos partenaires, nos spécialistes en financement hypothécaire. Euh, le coût de l'argent, il reste globalement assez bon marché en Suisse, comparativement à d'autres pays d'Europe ou dans le monde. Euh, Aujourd'hui, ouais. on a des taux, et ça fait déjà deux semaines maintenant qu'on le voit, on arrive à refixer des taux fixes à 10 ans en dessous de 2%. Certaines banques le donnent, à ans. Un, 80, un 85 on a ah eu ouais. du neuf la semaine dernière. Donc ça revient, okay. c'est bon signe. Euh, la BNS n'a pas augmenté ses taux directeurs la dernière fois. Elle n'a pas suivi la Fed ou d'autres banques centrales d'autres de, de, pays dans le monde. Les Américains sont souvent le, le ouais. commencement de tout cela. Ouais, est le clair. but étant de contrer l'inflation, mais je pense qu'on ne pas rentrer là-dedans maintenant. Ouais. Donc moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que les taux ont augmenté, mais des taux à moins d'un pour cent, ce n'est pas normal. Donc on s'est habitué pendant plusieurs années à des taux très bas, Évidemment, ça stimule l'investissement, ça, ça pousse certaines, certains ménages, certaines personnes à, à acquérir un bien. L'argent reste bon marché aujourd'hui, globalement. Et Si on prend même les, les, les critères de euh, calcul de solvabilité des banques qui prennent des taux historiques à 5% quand ils, ils font leur calcul de, de, de financement pour l'octroi d'un crédit hypothécaire, euh, on est loin des 5% encore aujourd'hui. Ouais. Il semblerait, alors personne n'est devin, moi je n'aime pas donner des prévisions parce que j'ai aucune idée concrètement, je vois où va le marché dans six mois ou peut-être une année Ouais. Vous dire où seront les taux dans, dans deux ans, j'en ai aucune idée. Je pense que quelqu'un qui s'aventure à le dire, c'est un avis personnel, mais il faut le dire, c'est <rire> ouais, un simple avis. Euh, donc, le marché, est... nous on a perdu, on a fait des, des, des statistiques. Le marché moyen, donc des transactions à environ 1 million, 1 million et demi, on observe environ 30 à 40% de baisse de transactions d'une année à l'autre. C'est okay. beaucoup. 2022 à 2023. 2022 à 2023, ce qui est énorme. Maintenant, ça dépend du segment de marché. Donc, mm -hmm. sur les biens de consommation courante, je dirais dont la plupart des gens se portent acquéreurs, la, la, la diminution est drastique parce que le coût de l'argent, le coût de l'endettement est plus important. Alors, il reste viable, il reste tout à fait acceptable, mais quelqu'un qui empruntait 1 million, je ne sais pas moi, à 0,8 plus l'amortissement obligatoire du, du deuxième rang, donc il y avait un, un, un intérêt global de 1,8 ou 2% par an, ouais. donc sur 1 million qui payait 20 000 francs, bah aujourd'hui il va payer 27, voire 28, voire 30 000 francs, donc euh, 1,7, 1,8, 1,9 plus le pourcent d'amortissement donc, c'est plus cher. Et
0: ouais, puis, il était à 40, 45, 50.
1: Exactement. Donc, le, le ménage qui avait, se retrouvait avec une charge hypothécaire. Là, on parle typiquement de l'exemple d'un achat d'un appartement 1,3 million, en lequel mmh. on met 300 000 francs de fonds propres, on emprunte 1 million à la banque. Donc, ce qui se passe concrètement, c'est que euh, bah, au lieu de payer 1 600 francs par mois, le, le ménage ou la famille doit payer 2,300 ou 2,400 francs. C'est 50% ouais. plus cher que ce que c'était il y a deux ans. Donc, bah, on réfléchit. Mmh. ce qu'il ne faut pas attendre Puis, il y a une inertie importante dans ce métier quand même. Les gens, c'est un peu l'effet. Euh, un peu l'effet boule de neige, les gens voient, oh ah, mon dieu, ça va pas, ils entendent, moi j'appelle ça la discussion de bistrot, quelqu'un lui dit quelque chose, alors il se monte la tête et puis d'un coup, tout s'arrête. Ça ouais. prend du temps, ils vont assimiler que bon, bah, les taux maintenant ils sont plus élevés, tout va bien, les transactions se font. Tu as parlé récemment, il y a quelques jours, de, du manque d'offres qu'on a dans notre pays, c'est le cas, c'est ce qui tient le marché aujourd'hui, on a cette chance, ouais. il n'y a pas du tout assez d'offres par rapport à la demande, on a beaucoup plus de mouvements démographiques d'arrivée et de taux de, de, de divorce qui augmentent, des séparations qui font que les besoins en logement plus important que ce qu'on peut proposer. Donc, les prix, ils tiennent. L'ajustement qu'on attendait par rapport à l'augmentation des taux, ce n'est pas fait. Euh, très peu, dans certains, mmh. certaines catégories d'objets. Mais le marché, il est, il est, il est plutôt bon. Donc, il faut, euh, ouais. il faut se lancer si on a les moyens de le faire et puis euh, le faire sereinement.
0: Il est toujours assez bon. Il a beaucoup évolué. Et il y a beaucoup d'incertitudes ces derniers mmh. temps. Mmh. Euh, mais c'est vrai que quand on regarde les fondamentaux, les, les éléments, les critères structurels de l'évolution des prix, du marché immobilier en Suisse, on est quand même assez safe. Euh, et par contre, tu parlais d'inertie. Enfin, déjà, par rapport au taux d'intérêt hypothécaire, j'avais fait, fait la moyenne sur les 53 dernières années, depuis 1970. C'est
1: monté loin. C'est tu sais combien ouais. on est non, bah, En je moyenne. On... Bah, Pas 5, 5,5. Donc... On est, on est moins. Un peu
0: moins. On est 4,08. Ouais, ok. Ça reste. 4%. Là. Ouais, ça reste quand même largement euh, supérieur à ce, ce qu'on a maintenant. Mais, euh, parce que maintenant, ça fait quand même bien 10-15 ans hein, qu'on est, est qu bien. relativement bas. Hein. Complètement. Et, euh, euh, mais sinon, sur l'évolution le, 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 des prix. Euh, tu parlais d'inertie avant et c'est très juste et aujourd'hui on a quand même un, un nombre d'autorisations de, de, de construire et qui fait qui fait assez peur par mmh. rapport à l'évolution démographique les années à venir.
1: Tout est lent, alors on a un ouais. pays où, le, alors, que ce soit l'accession à la propriété ou la possibilité de construire pour le promoteur qui est compliqué ouais. Donc, on a alors, pour parler d'abord de, de la construction et des permis de construire, bah oui aujourd'hui, vous prenez par exemple le cas de Genève hein, c'est l'exemple le plus criant qu'on a un plan de quartier, c'est 750 jours pour le, pour le mettre <rire> en place. Donc, il faut, il faut se lever tôt le matin. Euh, on a cette chose extraordinaire en Suisse qui est le droit d'opposition des tiers. Donc, n'importe qui qui peut, euh, qui peut démontrer un intérêt ou une, une raison de venir donner un avis peut s'opposer ouais. à une demande de permis de construire.
0: La raison n'a pas besoin d'être extraordinaire. Alors,
1: nous, on a eu <rire> des choses extraordinaires hein, dans, dans nos dépôts de dossiers. Ça peut relever de la protection d'une espèce d'oiseau à la protection des rives du lac ou le voisin qui n'est juste pas content que la villa de 50 ans à côté de chez lui devienne un jour un immeuble. Alors, bien sûr, on aimerait maintenir le statu quo quand on est voisin, mais euh, alors, ce qui nous concerne, nous par exemple, avec mon associé, on fait des demandes de permis qui sont exclusivement euh, réglementaires. On ne fait pas de demande de dérogation, ouais. on s'en tient au règlement et à ce qu'on peut faire sur la parcelle, ce qui limite finalement les possibilités de recours et de, de victoire, surtout dans le cas d'une procédure au tribunal. Mm -hmm. Mais l'un dans l'autre, un voisin ou, ou une personne qui s'oppose, qui a envie d'embêter ou de faire perdre du temps, concrètement, si on va dans une procédure jusqu'au tribunal fédéral, ça peut prendre 3, 4 ans, voire plus. Dépendamment des, des pirouettes qu'ils arrivent à avoir et des, des, ouais. des autres gens qu'ils arrivent à greffer autour. Donc, ça prend du temps d'avoir un permis de construire. Indépendamment de... Alors, ça après, c'est une question de politique. Je ne vais pas rentrer dans un débat politique, mais on n'a pas toujours des services techniques ou des, des services de la construction dans les communes qui sont très clairvoyants. Euh, ouais. On arrive parfois avec des idées... Alors, je, je, je me permets de penser qu'on a, on a bon goût et qu'on dessine des choses qui sont agréables esthétiquement. Mais quand on voit qu'il y a des règles qu'on pourrait interpréter dans un règlement qui sont assez larges... Et ouais. que finalement, ils se contentent à nous faire un rectangle avec un toit et des fenêtres. Euh, on se retrouve à faire des dessins d'enfants d'école de, enfantine, où c'est vraiment la caricature, mais le carré avec les fenêtres et le toit, alors qu'on a dessiné quelque chose de plus joli qui finalement peut être tout à fait réglementaire. Ouais. Mais on nous met des bâtons dans les roues parce que non, il faut que ce soit comme ça. On ne peut pas faire de toit plat, on ne peut pas faire comme ça. La pente du toit doit être comme ça. Donc c'est un peu frustrant. Compliqué. Hein. Mais, euh, ah, mais compliqué. bon, on arrive quand même à avoir des permis, on arrive à travailler. Heureusement. Mais, par...
0: mais par rapport à ces services, c'est vrai, c'est est, est ce le plus contraignant, je trouve, et ce qui est qui est terrible, c'est que les services entre eux ne sont pas d'accord. Non, effectivement. Ça, ça, ça facilite rien non. du tout, ça. Quand t'as passé les oppositions et après, c'est les services entre eux qui ne sont pas d'accord, c'est compliqué. Exactement. On te dit euh, rouge, après on dit noir. Après, on dit que si tu fais noir, euh, rouge, ça va plus, mais que, que si tu fais rouge, noir, ça va plus. Enfin bref, c'est une catastrophe. Et euh, euh, par rapport à ça aussi, j'ai beaucoup parlé de, de la latte et, et euh, plus j'y réfléchis, plus je me dis c'est quand même incroyable. Parce que L'article 2 de la LAT, ça doit être densifié vers l'intérieur pour protéger la nature extérieure, hein, ouais. préserver le, la nature Exactement. extérieure. L'article 1 ou l'article 2. Et euh, euh, aujourd'hui, la, la grosse rhumatique, c'est quand je me suis rendu compte euh, en voyant, je sais pas si tu as vu, mais à la serviette à Genève, il y a un cèdre qui a été coupé, un mm -hmm. cèdre qui a, centenaire qui a été coupé je pour, pour faire 45 logements. Ouais. Et euh, quand j'ai vu le drame que ça a fait là-bas, je me suis dit, c'est quand même incroyable parce qu'on a voté nous en 2013, donc mm -hmm. la LAT, la révision de la LAT, mm -hmm. pour pouvoir justement à l'intérieur. Mais mm -hmm. aujourd'hui, pour protéger ce à l'extérieur. Mais aujourd'hui, on veut aussi protéger ce à qu l'intérieur. Que ce soit oui. les monuments historiques, que ce soit des arbres, que ce soit des étangs,
1: que ce soit n'importe quoi. Et, et donc là, il y, une, il y a une vraie problématique. Je pense que le, pro le problème, c'est l'interprétation de l'intérêt public, l'intérêt général. Euh, la ligne, il est assez... Il faut savoir où la mettre. Et, <rire> et souvent, elle profite à une partie ou à l'autre. Donc forcément, il y a un conflit d'intérêt par rapport à la personne qui, qui milite ou qui prêche pour sa paroisse. Euh, alors personnellement, et c'est un, un avis qui m'en garde, je pense que la, la latte, comme elle a été remaniée, est une aberration. Parce qu'elle aurait dû être plus euh, sectorielle, elle aurait dû être nuancée, dépendamment ouais. des, des endroits. Il y a des endroits qui avaient un besoin de densification plus important, des endroits qui, évidemment, commençaient à faire du, un mythe, on appelait ça le mitage du territoire, à faire des petits hameaux à gauche à droite, donc qui densifiaient n'importe comment. Il fallait redonner un cadre à tout ça. Mais le problème, c'est qu'une ville comme Lausanne et la commune de je prends un exemple qui me vient en tête, mais qui n'est pas forcément représentatif, Penel Jorah, où il y, y, y a peu d'habitants où on pourrait densifier mieux et plus, ah, bah, ouais. elle est au même régime qu'une grande ville. Ce n'est pas possible de faire ça. Ouais. Donc évidemment, après, on veut densifier, on veut faire mieux. Les promoteurs, bah nous, évidemment, on essaie de construire le plus possible, de maximiser les, euh, la, la densification sur une parcelle. C'est ce qui donne la valeur à, sa, à la parcelle, en plus. Hein. C'est ce que veut la latte aussi. Hein. C'est ce que <rire> veut la latte aussi. Mais on va se retrouver avec, d'un coup, hein, une commune qui est partante parce que le projet lui plaît. Et puis après, bah, évidemment, il a... on va pas rentrer dans le détail du. du de la procédure, mais ça part au canton, ça part au service du développement SDT, service de développement, au service technique intercommunal, dépendamment d'où on est. Et puis c'est eux souvent qui viennent dire, ah mais non, là, il y aurait un projet de densification, ou un plan directeur qui pourrait changer, ou un plan directeur localisé. C'est pas en harmonie avec, alors que finalement, on pourrait très bien construire cet immeuble à cet endroit, densifier comme il faut, avec quelque chose de, qui répond tout à fait aux normes. Mm -hmm. euh, nous, on est tout à fait on est en train de faire un projet où on nous, on nous impose de faire du lup du logement de publique. Donc c'est des logements à prix plafonné, Loyer plafonné avec un contrôle, dépendamment de la commune, de 10, 15, 20, 25 ans, même dépendamment des communes. 25 donc, on... ans ouais, Typiquement, prix, c'est 25 ans, apparemment, aujourd'hui. Euh... Oh. Par contre, on peut acheter un 3,5 pièce de 70 mètres carrés pour 400 000 francs, ce qui est introuvable à Lausanne. Ouais. Mais bah, le loyer ne peut pas dépasser x francs du mètre carré par an. Alors, après, il y a des, des combines pour, euh, pour, aller, pour enfin, aller outre ça, mais, mais on ne le fait pas. Donc, on, <rire> on, on laisse après les acquéreurs se débrouiller. <rire> euh, mais ouais, c'est compliqué. C'est devenu, euh, devenu un. Il faut se battre. Il faut se battre tous les jours et il faut ouais. se battre avec des gens qui sont même dans les services techniques qui ne sont même pas du métier parfois, donc qui ne savent même pas lire un plan, qui mmh. ne savent pas lire un règlement, qui nous parlent de « Ah non, mais c'est écrit ça !» Mais en fait, euh, devant vous, il relit la phrase deux fois. « Ah oui, effectivement, on pourrait aussi penser que ça peut aller dans l'autre <rire> sens. <Et> » <puis, rire> Voilà, mais il faut, il faut, euh, je pense qu'il faut, euh, faut rester lucide et puis il faut, il, faut, il faut surtout, comme je dis, être réglementaire, faire les choses dans le cadre qui est autorisé. Et puis normalement, alors moyennant plus ou moins de temps, on arrive à avoir un permis. Mais, euh... ouais. mais c'est trop lent voilà euh... Et du
0: coup, les prix, alors euh, où est-ce qu'on en est Est-ce qu'ils ont vraiment baissé ou pas sur le canton de Vaud
1: Alors, je n'aime pas faire de généralité parce qu'il y a des, des, des catégories d'objets, des segments, que ce soit le prix ou le type d'objet. Euh, mm -hmm. Un deux pièces et demi en centre-ville devant la gare et une villa de luxe et un appartement euh, excentré dans une commune un peu plus campagnarde, ce n'est pas le même objet, ce n'est pas le même, le même acquéreur. Donc, le marché évolue pas de la même manière. Mm
0: -hmm. euh,
1: les gens parlaient d'une baisse de prix significative à cause de l'augmentation des taux. On ne la voit pas. La raison principale, c'est que l'offre n'a pas augmenté. Le, le, on a parlé, le manque d'offres reste bien inférieur, en deçà de ce qui devrait être. Donc, les prix se maintiennent. Est-ce qu'il y a des catégories d'objets sur lesquels les prix se sont un petit peu tassés Oui. Euh, les gens qui avaient fait monter des plans financiers, je parle du neuf par exemple, euh, qui avaient fait des plans financiers avec le, le, je dirais le, le, euh, la vibe qu'on avait il y a deux ans, donc l'après-Covid où c'était une folie, le marché était sous stéroïde. On a ouais. pris 15% d'augmentation de prix sur certains, certains marchés ouais. euh, parce que bah, y avait, tout le monde voulait d'un coup changer de logement, avoir un jardin, avoir un balcon, euh, une pièce supplémentaire à cause du home office qui se généralisait. Venir en station de ski. Venir en station de ski, par exemple, avoir un logement secondaire pour, pour, pour les week-ends. Bah, ça, ça s'est un peu essoufflé. Donc on est sorti de cette phase-là, les tons sont mmh. montés. Euh, donc les plans financiers un petit peu, euh, je dirais, ambitieux souffrent un peu aujourd'hui. Vendre ouais. à, je prends un exemple concret, vendre aujourd'hui à, je ne sais pas moi, sur Terre Sainte, on est, on est un peu actif, nous, juste avant vendre. Terre Sainte, c'est cinq ou six communes du, du, du canton de Vaud, tout proche de Genève, mmh. Copé, Mi, Tanef, grand et, et d'autres communes, où on avait fait des pricing à même 14 000, 15 000 francs du mètre. Il faut être prudent aujourd'hui. Il faut peut-être revenir sur du 12 000, 12 500, 13 000 pour retomber dans des prix qui sont plus confortables pour les gens. La charge financière a augmenté, on en a parlé. Donc, il euh, faut faire attention là. Après, globalement, vous prenez de la Villa Jumelle euh, dans Lausanne ou en périphérie de Lausanne. Une bonne Villa Jumelle, je parle de 130 à 160, 170, 180 carrés avec un petit jardin, il n'y en a pas. Il y en a très peu. Donc, ouais. au, au prix, elle va partir. On peut même les vendre avec des petits premiums. On se retrouve même nous souvent dans des situations où euh, on est au-delà du prix affiché parce qu'il bah, y a deux familles qui se tapent dessus, qui veulent la maison. Et puis après, alors, on le fait de manière élégante. Donc, on fait un, je sais pas, un appel d'offres sous-cellé. Donc, euh, ils ont ju jusqu'à une date pour déposer leur meilleure offre auprès d'un notaire. Et puis, la meilleure offre, de manière totalement transparente, l'emportera. Euh, mais les prix n'ont pas baissé comme ils auraient dû baisser. Après, je pense que, par exemple, dans l'immobilier de rendement, l'immobilier d'investissement, où là, on fait une valorisation du bien par la, par la capitalisation, par sa, sa, par sa rentabilité, où là, effectivement, quand on a des taux de capitalisation qui ont augmenté, forcément, à cause de l'augmentation des taux d'intérêt, bah la valeur intrinsèque du bien doit baisser, sinon, on se trouve avec des rentabilités qui ne tiennent plus la route. Mmh. On n'a aussi pas affaire aux mêmes, aux, aux mêmes investisseurs, c'est des fonds de pension, ou des, 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 voilà, des, des, des grosses structures qui achètent, ils ne font pas toujours appel à de la dette, ou même pas appel à de la dette, ouais. où là, on n'est pas tributaire de du marché financier ou des choses comme ça.
0: Effectivement. Donc peut-être les, les petits appartements de rendement ont des prix qui ont baissé un peu. Mmh. Ou qui sont plus négociables en tout cas. Alors, ou avant, on ne pouvait pas du tout discuter. Avant de pas du tout. Aujourd'hui, peut-être un tout petit peu. On peut, on
1: mais ça reste quand même globalement, on parle de, je pense, d'un delta qui ne dépasse pas 5 ou 6% du prix affiché. Ah ouais, alors okay. qu'on aurait pu être quand même à des prix, des, des, des différences proches de zéro avant. Mais ouais. on n'est pas non plus sur des négociations de l'ordre de 10 ou 15%. qu'on a observé dans la baisse de prix de, de fin 2012, où on a atteint la. la historique du, du, des prix de l'immobilier en Suisse, mmh. où on a eu cette détente pendant un ou deux ans où le marché s'est ajusté. Alors, la... je me rappelle parce que je, je commençais à bosser pour Nico à l'époque, où lui était un fervent défenseur du, de la stabilité du marché. Beaucoup de trackers disaient, c'est une bulle, le marché va, va s'effondrer. Lui était une des personnes qui disaient, non, non, mais le, le marché, il tient. Euh, on, aura un, on aura un ajustement sain des prix et c'est ce qui s'est passé. On a perdu entre 10 et 15% ouais. du, de la valeur des biens. Ça s'est stabilisé, ça a recommencé à croître. Après, le Covid et puis tout ce qu'on connaît. Euh, <rire> clair. Les,
0: donc là, c'est quoi, le, quoi les, les perspectives pour la suite, pour 2024, sur, euh, sur les biens immobiliers Content de vous, hein, surtout.
1: Ouais, alors moi, je pense que... Euh, <coughs> moi, je parle beaucoup à nos banquiers, je parle à nos partenaires dans, dans les hypothèques, etc. Donc, on essaie de suivre le marché parce que les indicateurs, c'est un peu eux. Ils ont tous l'air de dire que les taux sont stabilisés maintenant. qu'on a même peut-être observé, début 2024, une baisse des taux directeurs, sensible mmh. baisse. Ouais. Euh, donc, ce qui, ce qui se traduirait par une baisse des taux hypothécaires aussi On l'observe déjà depuis quelques semaines Donc il y a vraiment une, une accalmie par rapport à ça Si c'est le cas, je pense qu'on va repartir Avec un marché qui va gentiment se stabiliser Et, des, et des, un volume de transactions Qui va reprendre Comme je disais, il y a une inertie importante On, on l'a vécu au début 2022 aussi Les taux étaient encore relativement bas Mais il la guerre en Ukraine qui a éclaté Et C'est un peu toute cette instabilité ouais. géopolitique en Europe Tout le monde qui avait peur, qu'est-ce qui se passe La Russie aux portes de l'Europe Personnellement, j'étais assez serein par rapport à tout ça. et On est toujours un peu préservé en plus, chez nous, en Suisse. Ouais. Mais euh, il y a eu, pendant deux mois, deux mois et demi, un arrêt quasiment total de, 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 des demandes, etc. Les gens étaient un peu terrorisés par, par ouais, ce qui se passait. Et puis finalement, au bout de deux, trois mois, ils ont vu qu'il bon, bah, ne se passe pas grand-chose. Ils ont commencé à en parler moins. Et puis, les, le marché ah, a repris. Les médias aussi. Les médias aussi, évidemment. Mais voilà, donc je pense qu'il faut être assez pragmatique par rapport à ce qu'on lit. Il faut avoir un peu de recul. Ouais. Comprendre vraiment si, si ce qu'on lit peut avoir réellement un impact sur notre consommation ici en Suisse. La réponse est souvent non, en tout cas de manière très, 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 très très, très, très douce. Enfin, on, on le sent un tout petit peu, moi je me rappelle, je commençais le courtage quand on prenait le... On commençait à sentir les conséquences de la crise des subprimes en 2008 aux États-Unis, donc ça a pris quand même quelques années pour arriver chez nous, un ou deux ans, 2011, 2012, 2013, où on avait vraiment l'après le, le, de, de cette crise mondiale économique. Et puis des gens de l'extérieur, des amis à l'étranger, dans des grandes villes qui me demandaient, mais ça va, vous en Suisse, vous avez tenu. Et j'avais un peu honte de leur dire, non, mais non on a pas senti en fait, très très <rire> peu on a quasiment pas une inflation nous, notre vie elle a continué en Suisse puis regarder avec les yeux grands ouverts non mais t'es sérieux c'est pas possible ouais. c'est vrai qu'on a cette chance quand même chez nous d'être d'avoir un marché qui est pas du tout spéculatif l'accession à la propriété étant ce qu'il est mm. on peut pas non plus on peut pas spéculer de toute façon parce que avec les impôts qu'on doit payer ou le, la manière de s'endetter c'est tellement compliqué que c'est embêtant pour nous ce serait très bien si les gens pouvaient être un petit peu plus folichons et puis, puis acheter un peu plus facilement mais euh, mais globalement le marché est sain et stable il est, on sent en sécurité. Le,
0: voilà. le Suisse, en général, est assez stable. Complètement. Le marché est stable. Ouais. D'ailleurs, on, on dit souvent ça en résidence secondaire, hein, parce que moi, j'étais actif à Nanda, principalement. Mmh. Nanda, c'est une station très, très suisse. Ouais. Et du coup, les prix étaient beaucoup plus stables que dans certaines euh, régions. Beaucoup plus euh, étrangers, avec des acheteurs étrangers. Ouais. Typiquement, genre, euh, genre Verbier, où Verbier. Ça, ça, ça peut ouais. partir dans tous les sens. Parce mmh. que, Voilà, 60% c'est de Britanniques. Ouais. Eux, ils sont beaucoup plus... Euh, J'achète, je vends, enfin, je, je rentre, je sors... Euh, ouais, et beaucoup plus spéculatif, ouais mm -hmm. et, euh, et du coup c'est des marchés très différents et le Suisse étant, étant relativement stable le marché immobilier reste stable ouais.
1: c'est vrai quand on regarde l'effervescence sur certains marchés dans le monde où il y a des ouais. croissances absolument extraordinaires je pense au, à Dubaï par exemple depuis quelques années maintenant qui est en, ouais. en explosion surtout depuis, depuis le Covid j'en reviens d'ailleurs, j'y étais pour, pour des vacances il y a quelques jours et c'est vrai que c'est mon métier donc par curiosité je parle avec des courtiers je parle avec des patrons de, de sociétés immobilières là-bas c'est hallucinant, enfin, le, le, le volume de transactions qu'ils ont, le, ouais. la croissance des prix, etc. Et, et euh, on n'aura jamais ça chez nous. Mais on a ouais. d'autres choses, d'autres... Pour moi, c'est un marché spéculatif, c'est une bulle là-bas qu'on ne verra jamais ici. Parce que, alors, oui, je pense que sur la durée, juste même indexer sur l'inflation, sur 15 ou 20 ans ou 30 ans une position, bah vous allez, l'immobilier s'appréciera, vous allez faire une petite plus-value. Alors, moi, j'aime pas dire qu'on achète de l'immobilier, on gagne de l'argent, parce que ce n'est pas vrai. Si on achète au mauvais moment, au mauvais prix, quand on revend, dépendamment de quand on revend on peut faire une mauvaise opération, ouais. mais si la position est tenue, je pense, à un logement de famille, nos parents qui achetaient une maison ou un appartement dans lequel on a vécu 15 ou 20 ans, non, surtout ceux ont, de ma génération où les parents ont acheté à la fin des années 90 pour revendre aujourd'hui, on fait souvent 300-400% sur l'investissement, ce qui est extraordinaire. Ouais. Alors, je ne suis pas sûr qu'on revivra euh, prochainement ça, ouais. mais euh, je pense que quand même, sur la durée, euh, on est assez tranquille en Suisse.
0: Eh bien, pers personne, aucun Suisse regrette d'avoir acheté il y a 20 ans de l'immobilier. C'était grandiose, on ça, en rêve aujourd'hui. C'est clair. Ouais. <rire> clair, mais euh... Par rapport à Dubaï, c'est vrai que j'étais halluciné, je suis allé aussi au début d'année là-bas. Mmh. moi, je n'aime pas du tout, euh, C'est pas du tout mon style, ouais. malheureusement. Mais peut-être que je ne suis pas resté assez longtemps ou je ne sais pas, mais je n'aime pas du tout cet endroit. Et, euh, et enfin, c'est même moi qui adore le béton et l'architecture, et, et je trouve que c'est too, ouais. too much. Et euh, effectivement, j'ai parlé aussi avec des professionnels de, de l'immobilier là-bas, bien sûr. Et puis, dans les promotions immobilières qui durent pendant euh, deux ans, mmh. trois ans, ces gros, gros buildings, euh, je parle, le, les apparts, ils se vendent 3, 4, 5 fois. Ils ouais. s'achètent, ils se revendent, s'achètent, ouais. ils se revendent. Et l'acheteur, les... à la fin, qui, qui, qui récupère les clés de l'appartement, c'est peut-être le quatrième propriétaire de l'appartement
1: mm -hmm. qui vient d'être terminé. Ouais. Ça, c'est une vraie bulle, c'est de la vraie spéculation. Ouais, ouais. Puis c'est souvent un petit peu le, le, le principe de la, de la pyramide. C'est le dernier, ouais. euh, excuse-moi l'expression, c'est un peu le dernier couillon qui se retrouve avec le, le prix <rire> surévalué à la fin. Et puis, bah, ouais. s'il est encore dans le marché, il pourra vendre. Ouais. Mais euh, ce qui s'est passé en 2008 2009 à Dubaï, c'était ça. C'est que les, les derniers dindons ouais. qui. qui qui essayaient de, de, faire comme le, de surfer cette vague qui durait depuis quelques années, qui sont arrivés trop tard, eh ben, ils y ont laissé des plumes. ouais,
0: ah ouais c'est clair, c'est clair. Euh, par rapport à, à l'évaluation des biens de rendement, tu as dit avant quand même qu'il y a une différence très juste à mon avis entre les biens de consommation, mmh. hein, une maison individuelle, un appartement, et un appartement qui serait plutôt pour du rendement, mmh. des biens de rendement. Ouais. Moi, ma position par rapport à ça et par rapport aux immeubles de rendement, achetés par des institutionnels aussi, mmh. autant privés qu'institutionnels, mais, mais même plutôt institutionnels, euh, je dirais qu'en dehors des prix qui baissent aujourd'hui, je dirais que c'est plus la, la valeur qui a été revue correctement. C'est juste. Disons que pendant euh, 3, 4, 5 ans,
1: on, on a estimé n'importe comment. C'était aberrant. Moi, j'ai des exemples récents euh, dans mon ancien emploi où j'avais un patron qui traitait des très gros dossiers et envoyait ouais. des, des, des fonds de pension qui ont acheté. Je crois que le plus bas qu'on a vu, je me rappelle de mémoire, c'était un grand immeuble à une très belle adresse de Lausanne que je dirais, qui est parti à 1,8% de rendement. Donc, alors, même s'ils sont en fonds propres à 100%. C'est nul. Enfin, 1,8% de rendement sur un immeuble à une, à une adresse comme celle, celle dont je euh, parle. Ouais. Mais ils achetaient. Enfin, déjà, il n'y avait rien à acheter. Et puis, les, les peu de bonnes choses qui arrivaient sur le marché, bah, ils étaient prêts à payer des trucs hallucinants. Je ne sais pas ouais. ce qu'ils font aujourd'hui, honnêtement. Parce qu'avec les, les, le coût de l'argent aujourd'hui, qui reste encore plutôt acceptable, mm -hmm. c'est des rendements où on est en négatif. Ce n'est pas possible. Enfin, on est, on est, ah, euh... ben bien sûr, oui. Donc, euh... ouais. c'est là où je pense, pour répondre à ta question, que oui, il y, y a un peu un retour à la à la réalité, ou plutôt un, un retour à quelque chose de plus cohérent par rapport à la valorisation de ces biens, ouais. euh, mais qui était nécessaire, je pense. Qui était, on avait besoin de revenir un petit mm -hmm. peu à… Mais que ce soit dans l'immobilier d'investissement que l'immobilier résidentiel, euh, je te dis, de, de, nous, on avait observé, de, je ne dis pas de bêtises, de, 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 je crois, septembre, de mars, mars 2020 à décembre 2021, mm -hmm. sur la globalité du marché, on avait fait plus de 15% sur, sur certains, certains types d'objets, d'appréciation de, ouais. de valeur. Ouais. Alors, c'est génial quand on est vendeur, c'est génial quand on est courtier, c'est génial quand on, on, veut, on veut faire, voilà, on, on est de ce côté-là. Du, du Mais c'est absolument pas sain, c'est pas normal de prendre 15% d'augmentation de prix. Alors, on parlait de Dubaï, c'est ce qui ouais. pourrait se passer dans un, un endroit comme Dubaï, mais pas en Suisse. Ouais. Alors, moi, ouais. les vendeurs, quand ils me dit, sérieux, je peux vendre mon appart à tel prix, j'ai dit, oui, c'est génial, dépêchez-vous de le vendre parce qu'il y avait <rire> des acheteurs aussi à hein, l'autre côté, parce que l'offre était, était ce qu'elle était. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a tous ces gens, moi, j'en ai quelques-uns déjà qui reviennent à la charge maintenant, qui ont acheté très cher il y a deux ans ou trois ans qui veulent vendre maintenant en me disant ah mais tiens je vais vendre mon je suis un peu mal à l'aise parce qu'ils reviennent vers moi naturellement parce que je, je les ai aidés à vendre il y a trois ou quatre ans j'allais écoutez alors je vais essayer de vous obtenir le prix qu'on a payé parce qu'il y a les frais d'achat en plus donc lui, il a pas pré... il a payé ce qu'il a payé plus les frais d'achat et puis gars il me, me dit mais comment ça je vais perdre de l'argent je, je vous dis pas que vous allez perdre de l'argent et vous allez pas faire une plus value en tout cas il faut bien vous rendre compte de ça aujourd'hui les gens payent plus indépendamment de pas payer les banques financent plus au prix qu'ils finançaient il y a deux ou trois ans ouais. nous on a financé des choses je prends le marché que je connais bien l'Est lausannois, les jolies communes cossues de, de, de Lausanne, Puy, Lutry, grand Grandvaux, mmh. on a vendu des, des appartements dans des immeubles des années 70, des années 80, euh, des, des appartements même pas rénovés, hein, à 14, 14500 500 francs du mètre en faisant trois visites et les banques, on po posaient un dossier, c'est même pas que, est-ce qu'on peut, est qu peut venir faire un tour, c'est le financement était validé dans les trois jours et puis... Euh, clair. Et euh, mais ça c'est fini, on n'a plus ça aujourd'hui. Est-ce
0: qu'on enfin, est, bon. qu est d'accord que les banques aujourd'hui, elles sont insupportables
1: alors, le problème qu'on a, et je pense que l'histoire, le cas de Crédit Suisse ne nous aide pas, c'est qu'on avait deux, trois ouais. grosses banques qui étaient les acteurs principaux du marché, mais je pense notamment, surtout dans, dans notre cas, nous, euh, en tant que promoteurs, les petites banques ne financent pas la, la construction, typiquement, ne financent pas les, les crédits de construction, ne financent pas les, les projets de développement, parce ouais. qu'ils ne savent pas le faire. Donc, il fallait naturellement aller vers BCV ou Crédit Suisse ou UBS, euh, qui étaient un peu les seuls acteurs, interlocuteurs sérieux à qui on pouvait parler pour faire ça. Ouais. Bah, Aujourd'hui, il en manque un, un gros. Donc, l'UBS a ramassé tout ça et c'est quasiment ouais. devenu un, un système de monopole. Donc, si vous aimez bien que votre projet tient la route, que vous avez un bon track record et puis que le responsable qui va vous recevoir, il est de bonne humeur, bah vous allez avoir un financement qui tient la route. Ouais. Et si, sur le moment où vous allez être trop petit ou, ou que le projet est un peu borderline ou qu'il est un petit peu, un petit peu limite, bah c'est désolé, on ne peut pas vous financer, monsieur. Il n'y a pas 50 alternatives à ce financement aujourd'hui sur le marché. Après, pour l'immobilier résidentiel, pour les gens qui empruntent, ils sont compliqués. Alors je ne veux pas être médisant sur nos amis banquiers, il y en a peut-être certains qui nous regardent et on marche main dans la main tous les jours nous, dans notre métier, mais ils sont devenus beaucoup plus regardants aujourd'hui qu'ils ah ouais, l'étaient ouais. il y a 2-3 ans par rapport aux valorisations des biens. Euh, et c'est vrai que vu qu'il y a peu d'offres, il y a parfois bah, des, des transactions qui se font à des prix qui ne sont pas tout à fait au prix du marché, qui sont plus élevés que le prix du marché parce que deux familles ou deux personnes veulent absolument un bien et ils se heurtent à la problématique du financement où bah, la banque va dire bah, « je ne peux pas vous donner 80% de de ouais. taux d'avance, mais ça sera plutôt 70%, il faut mettre plus de fonds propres, puis les se font de cette manière-là. Ouais, c'est clair. Voilà. C'est pour
0: ça que ça se négocie un peu aussi.
1: Complètement. Mais, euh, mais euh, ouais, ouais, moi je les trouve
0: aujourd'hui et alors certes pénibles, mais aussi très très lentes, quoi. Très lentes. Dans les prises Exactement. de décision c'est wow, la lent. responsabilité, on la repousse vraiment le plus longtemps possible, Complètement. <rire> Complètement. est ouais, obligé ça. de aller, les pieds contre le mur, et on est vraiment obligé de, de, de dire oui ou non. Alors là, on dit oui ou non, mais c'est... Oh, il faut aller en bout, hein.
1: Alors pour les défendre un petit peu, euh, pas forcément certaines banques, mais de manière générale, mmh. euh, on, on oublie quand même assez, assez souvent qu'il y, y a quand même une multitude de possibilités pour financer l'acquisition d'un bien à titre privé, j'entends, hein. mmh. même les résidentiels. Il n'y a pas que les banques, il y a des assurances aujourd'hui. J'étais assis avec un, un de nos partenaires qui est, qui est un ami, qui font du, ils, font, ils ont une société de financement, euh, font du, du financement hypothécaire principalement, un peu d'assurance. Il me disait, mais tu sais, les gens, ils pensent tout de suite à UBS, BCV, Rafizen. Et puis, mmh. puis, puis il me dit, moi, je peux te lister là 20 ou 25, voire 30 structures, que ce soit des assurances ou des banques qui font du financement hypothécaire euh, dans un rayon de 20 km ici. mais moi, qui suis du métier et qui connais quand même bien tout ça, je lui dis mais t'es sérieux, 30 Puis là, il a commencé à me faire un peu une liste, puis je dis ah ouais, effectivement, il y, a quand même, il y a quand même des options. Après, pas tous sont qualitatifs, pas tous vous donnent des conditions qui sont, euh, qui sont, les qui sont bonnes ou qui sont peut-être les, les plus adéquates. Ouais. On peut avoir un taux préférentiel, mais d'un coup, avoir des conditions de sortie du crédit qui sont très problématiques ou très restrictives. Il faut quand même faire attention de ne pas vouloir économiser pour payer un peu moins de mensualité, parfois c'est mieux de payer un peu plus, mais mmh. d'avoir une banque plus flexible. Le jour où vous voulez remettre votre crédit, ou vous voulez le casser l'hypothèque, ou vous voulez faire autre chose, avoir un peu de flexibilité, c'est important.
0: Il ah, n'y a pas que le taux à regarder. Il hein. n'y a pas que le taux Et à regarder. Les conditions. Exactement. Et les assurances financent les promotions ou pas
1: Le On n'a jamais réussi. Non. Franchement. Ce n'est ouais. pas, pas impossible que ça arrive, mais ouais. surtout parce qu'ils vont se rendre compte, mais comme des assurances qui commencent à faire du courtage pour aller dans l'autre sens, parce qu'ils se rendent ouais. compte qu'ils perdent du. Alors pour moi, c'est un petit peu une aberration hein, de. de... De financer et puis d'avoir le type qui vous vend dans la même structure parce que pour moi il y a un clair conflit d'intérêt. mais euh, mais euh, voilà les gens font un peu tout aujourd'hui dans l'immobilier toutes les toutes les structures proposent tous les différents métiers c'est un gros problème d'ailleurs c'est un gros problème que, que je... ouais, parce qu'ils ne le, le font pas toujours bien je ouais. pense qu'il faut faire ce qu'on sait faire euh, on, on, nous on nous demande toutes les semaines pourquoi vous ne faites pas de gérance et d'administration d'immeubles parce que c'est très chronophage on gagne pas beaucoup ouais. d'argent euh, ça demande beaucoup de ressources humaines parce que c'est malheureusement des métiers où on peut thématiser certaines choses mais il faut quand même une, une intervention humaine je veux dire, un état des lieux de sortie, un, un service technique pour la gérance, il faut un type physiquement qui va sur place pour, pour, pour voir un défaut, pour faire un état des lieux d'entrée, de sortie, etc. Nous, ça nous intéresse pas et on ne sait pas faire ça. Donc, je le, je le délègue forcément à, à des partenaires, des gens. Alors, on a des gens avec qui on travaille. Donc, moi, quand j'ai quelqu'un qui m'achète un truc, qui veut le mettre en location, je vais naturellement le pousser vers un, un confrère qui fait ça. En disant, voilà, vous êtes en de bonnes mains. Eux, c'est leur métier. Ils font de la gérance, ils font de l'administration de PPE, d'immeubles. Mmh. Allez chez eux, vous serez bien, vous serez bien servi. Ouais. Et je pense que chacun doit faire son métier et pas essayer de faire tout et de le faire mal du coup.
0: Compliqué hein chez les petits courtiers aussi, courtiers qui débutent. Déjà remarqué ça, indépendant,
1: oui. fait une vente. Après il se purée.
0: Tiens, j'ai fait une vente là, je vais, je vais, je vais glisser une assurance L'assurance de <rire> la maison là, ouais. c'est qui, qui qui assure ouais. ah, Tiens, je vais glisser une assurance là. Ah bah, tiens, tiens, le financement, vous en faites comment Je vais glisser le financement là. Ah mais j'ai pensé Vous avez pensé à la retraite et au troisième pilier ah bah tiens je vais faire un peu de planification financière <rire> <rire> au final le client alors retour. il a un gros retour sur investissement le client ouais. mais il est mal conseillé
1: euh, tout le long parce qu'on peut pas tout savoir on peut pas tout savoir il faut mieux ouais, spécialiser ouais. Dans, euh, comme je dis dans ce qu'on sait faire de faire mieux que les autres et passer la balle aux, aux confrères et aux, à des gens avec qui on peut sous traiter certains, certaines choses parce ah, qu'ils le font mieux forcément c'est clair
0: j'avais parlé il euh, y a pas si longtemps que ça avec un de tes confrères du, du canton de Vaud d'ailleurs mm -hmm. qui, 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 qui fait que du courtage pas de promotion mm -hmm. euh, mais du coup qui vend pas mal de promotions euh, et qui m'a dit pendant les 15 dernières années, là, il ne se souvenait pas avoir vendu un, une promotion euh, pendant la construction. Il avait tout vendu toujours sur plan. Mmh. Alors... C'est toujours vendu sur plan. Il n'a jamais vu en fait les, les immeubles construits euh, avant de vendre.
1: Euh, on en est où là maintenant Ça change un peu. Aujourd'hui, ouais. on arrive un peu dans la situation où, alors voilà, pas tous les projets, de nouveau, il faut nuancer. Mmh. Bien sûr. Un projet en centre-ville devant une gare euh, où il n'y a pas de parking, c'est des petits logements généralement deux pieds et demi, trois pièces et demi, studio. Ça se vendra toujours très vite et très bien parce que c'est des prix de vente qui sont accessibles à un plus large spectre d'acquéreurs, mmh. donc forcément qui vont partir plus vite s'ils sont bien placés. Ouais. Après pour des projets qui sont un peu plus excentrés, ou plus onéreux, ou plus grands avec des, des, des typologies de logements plus importantes plus grandes, ça peut prendre plus de temps maintenant. On a, on a des exemples concrets du marché qu'on peut regarder auprès de gros promoteurs du coin qui lancent des grosses opérations. Je parle de plusieurs dizaines d'appartements sur un seul et même développement, où là, alors que le chantier est même bien avancé, on n'a même pas atteint 50% des ventes. Alors, mmh. c'est aujourd'hui dû aussi principalement à des, des plans financiers qui avaient été fixés il y a quelques années. On parlait de la, de la lenteur d'obtention de la permis de construire. Pour se rendre ouais. compte, qu'on parlait d'inertie. Quand le jour où un promoteur va visiter un terrain pour la première fois, donc il commence à se poser les premières questions, ouais. à quel prix je vais vendre Quelle typologie de logement je vais mettre Et l'obtention, le, le début de la mise en vente, ça peut prendre des années. Alors, vous avez intérêt à être assez méticuleux sur votre plan financier, à fixer des prix qui sont plutôt pessimistes même, j'ai envie de dire, pour être sûr qu'en cas de mouvement de marché dans le mauvais sens, donc à la baisse, bah votre plan financier tienne la route. Et ça, je pense que c'est ça qui vivent un peu aujourd'hui, c'est que c'est des projets qui sont très beaux, très bien placés pour certains, mais trop chers, ou euh, avec un marché en plus qui est ralenti. Alors évidemment, les premiers très bons lots vont se vendre, les attiques vont se vendre tout de suite, les jolis lots en rez-de-chaussée avec des 5,5 pièces 5 ,5 pour les familles vont se vendre assez rapidement. Après, quand vous avez 50 autres lots sur les 60 ou 70 lots à vendre, bah, ça prend du temps. Et là, ouais. euh, il faut avoir quelque chose de plus que simplement un plan de dimension à montrer à quelqu'un ou des jolies images 3D. C'est que le client, bah, c'est là où les ventes vont commencer à se faire, qu'il puisse physiquement se rendre sur place, qu'on puisse ouais. l'amener dans l'immeuble. Alors, c'est brut, c'est du béton, il n'y a pas de cloison forcément encore, mais ils voient un volume, ils voient un espace. Et encore une fois, la plupart de ces gens à qui vous adressez, ce n'est pas leur métier. Donc, leur mettre un plan à plat en leur disant euh, « Tiens, ça, c'est 120 c'est ça.
0: La vue, elle sera belle.
1: La vue sera belle, ils vous croient sur parole, mais c'est à peu près tout ce qu'ils ont comme garantie. Quand qu'on <rire> vous l'amène sur place, que vous dites, voilà, ça c'est l'appartement, voilà où sera la chambre, voilà où sera la cuisine, etc. Là, ils vont commencer peut-être à plus se projeter, à ouais. être un petit peu plus, disons, disposés à prendre une décision et euh, aller de l'avant. Mais, euh, mais, mais,
0: mais ce n'est pas facile à vendre une promotion, euh, même en cours de construction, euh, sachant que, quand, quand tu visites hein, une propriété complètement brute avec du béton, ça paraît microscopique C'est ouais. tout sombre, c'est tout petit. Tu dis, mais putain, mon lit, ne va jamais passer ici. C'est
1: pas pour ça que c'était plus facile quand on pouvait vendre sur plan. Parce qu'ils ouais. bah, pensaient, ils voyaient les images 3D qui sont aménagées, qui sont embellies en plus généralement parce qu'on ouais. vous met du beau mobilier, etc. qui ne sera pas forcément le cas. de, de, de du... alors Le produit final est censé être quand même représentatif et disons fidèle ouais. à ce qu'on vend aux gens. Mais c'est vrai que la décoration et la mise en scène est, est souvent un petit peu... Euh... Décalé par rapport à la réalité. Ouais. Mais, euh, mais oui, effectivement, c'est brut et qu'on va visiter, parfois même moi je me dis mais wow, le salon est minuscule, il va... où est-ce qu'il va mettre sa table à manger est-ce vont... Puis ouais. c'est cher chez nous. Donc forcément, pour acheter 100 mètres ou 120 mètres carrés aujourd'hui dans les, 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 les belles communes, c'est plus d'un million et demi, voire proche de 2 millions avec le parking, etc. C'est
0: etc.
1: Ouais. pas donné pour tout le monde. Enfin, il faut, il faut... C'est ah, difficile. C'est clair. Ouais et puis est-ce que tu as, as déjà rencontré ou tu
0: as déjà vu euh, récemment parce que j'imagine tu as, as, as dû être en concurrence sur des, des terrains pour mmh. lesquels tu t'es positionné t'as pas pu acheter parce qu'il y a une entreprise générale qui a acheté avec tendabilité à zéro parce qu'il fait bosser ses gars mmh. et voilà. euh, en, ils, ils ont son goût là maintenant ces, ces gens là avec des plans financiers qui tenaient la route il y a 5 ans euh, qui ont été autorisés entre deux mais la construction commence maintenant mmh. entre deux il <rire> y a 30% d'augmentation de construction il euh, y a les prix qui flanchent un peu euh, donc, souvent euh, c'est compliqué.
1: Alors, donc, les, gros, les gros qui se trompent, bah, ils se trompent, et puis comme on dit en anglais, bite the bullet. Donc, ils, ouais. ils avalent le truc, et puis bah, ils font une très mauvaise opération, mais ils, tiennent, ils restent. Ouais. Les petits, ou les, les, les petites EG, entre général les petits architectes qui ont mis toutes leurs billes dedans, bah, eux ils coulent en général. Ils se mettent en faillite, ferment la boîte, puis ils en ouvrent une autre euh, trois mois après, et puis ils continuent. Euh, mais c'est vrai qu'on voit, on voit quand même pas mal de. Euh, moi, je. je c'est une des plus grosses frustrations dans le métier de promoteur aujourd'hui. C'est que ouais. alors, nous, on essaie de faire notre métier avec, avec un, un, une approche rationnelle et, et objective de, 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 des coûts, du plan financier, du, du prix qu'on est prêt à payer pour un terrain. Alors, ouais. on peut payer un premium quand c'est vraiment extrêmement bien placé ou que le terrain donne des attributs déterminants au futur projet, notamment une vue, par exemple, extraordinaire ou, ou une commune, un emplacement dans une commune qui est vraiment extrêmement recherché. Mais globalement, nous, on se retrouve sur des parcelles et c'est arrivé encore il y a dix jours pour nous où on se positionne sur un terrain à un prix très acceptable, donc un prix qui est même au-delà du prix qu'on devrait payer, et vous avez le vendeur ou les lawaris ou le, les héritiers qui vous appellent un coup un jour et qui vous disent « Désolé, on a reçu, on offre 800 000 francs au-dessus. » Mais on parle d'une parcelle à 3 millions. Donc la différence, elle est de 25 ou 30 en plus. Ouais. Moi, j'ai mon plan financier sous les yeux. Alors, on peut construire plus ou moins cher, mais le coût de construction au mètre cube, on le connaît. Alors, on peut faire du très luxe ou moins luxe ou… ou pardonnez-moi, la camelote du, 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 du bas de gamme, vraiment mettons les matériaux les moins chers, mais l'un dans l'autre, la différence elle n'est pas de 50%. Le coût de construction, il, il va osciller de allez, 10, 15%, peut-être 20%. Mais vous savez ce que ça va coûter de construire. Les prix de vente, j'ai plus de 500 transactions à mon actif, je, je, je connais, je sais pricer un projet, je sais ce qui va se vendre. Mais quand je fais le plan financier de cette personne dont je parle, il doit vendre à 17 000 francs du mètre quand il faudrait vendre à 12. Donc, je me dis, mais ce n'est pas possible. Et parfois, des fois, je, je suis tellement énervé que je les appelle. Parce que je sais qui c'est en face de moi. Je excuse-moi, avec tout le respect que je te dois, comment tu fais Explique-moi parce que j'ai vraisemblablement quelque chose que je n'ai pas compris. Ouais, quoi, mais point? tu vois, nous, euh, c'est compliqué. Alors moi, bah, tu l'as dit toi-même, je fais bosser mes équipes. Là, ça me donne du boulot pour deux ans. Donc déjà, je comprends qu'ils bosse à zéro. Ouais. Et puis après, bah, il m'explique que j'ai euh, trois contrats à faire. Sur les huit lots, il y, y a deux sous-traitants qui prennent un lot. Moi, j'en garde un. Donc en fait, ils ne vendent pas du tout huit lots au prix qu'il veut Il a trois lots à vendre. Et puis, bah, d'une manière ou d'une autre, il essaye de, de faire la pirouette et puis de vendre. Mais pour oh. moi, moi, ça me ça terrorise. Moi, je me mets dans, dans ces baskets. Je me dis, mais mon Dieu, je, je dormirais pas bien la nuit <rire> si j'avais cette épée d'Amoclès au-dessus de la tête. Oui. Mais ils payent. Et je, moi, je, alors, je les suis de près quand euh, les vendeurs me donnent les offres. J'appelle chaque semaine, jusqu'au moment où ils vont signer le terrain au prix qu'ils prétendent le vendre. Et puis, ils se vendent, effectivement, au prix que le vendeur me dit. Me dit oui on a signé hier à 3,8. Je leur dis, bravo, je suis content pour vous parce que moi, j'allais vous payer 800 000 francs de moins. Mais. Euh, Bonne chance au type qui voulait acheter. C'est vrai que. alors incroyable. Voilà. C'est incroyable. Et, et, mais ce que, ce que je trouve fou, c'est que la, 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 la banque suit.
0: Parce que là, moi, je ne comprends pas comment ils font leur plan financier. Parce que alors, la, 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 la banque, si, si sur 8 lots, il y a 3 lots qui partent à des entreprises qui vont faire les travaux des sous-traitants et qu'il y en a 2, c'est toi, un cousin qui achète. Je veux dire.
1: Alors, la je banque, pas, je pense quoi. que. Alors, certains, ils vont. Ils vont je ne je, je, je suis pas dans, dans leur discussion, mais je présume ouais. qu'ils vont devoir mettre plus de fonds propres. Ou que la banque va lisser son risque en, en avançant moins de fonds, ouais. ou en leur donnant des conditions d'octroi de financement qui sont beaucoup plus drastiques que, que, que quand en normal. Après, quand c'est des entreprises générales qui achètent, bah forcément, il y a une maîtrise des coûts qui est un peu différente parce qu'il n'y a pas la marge de, de l'EG. Alors, les EG ne gagnent pas beaucoup d'argent. Il hein, ne faut pas penser que en plus, ouais, euh, les ça. marges sont assez restreintes, surtout aujourd'hui avec l'augmentation des coûts de construction. Ouais. Mais mine de rien, ils ont quand même un petit peu moins de, de coûts pour. pour euh, ne serait-ce que même l'élaboration des plans d'exécution ou d'un suivi de chantier, mmh. etc. Ah. Ils savent où aller, ils savent comment faire. Donc je pense qu'ils maîtrisent mieux l'aspect de la construction que, que moi qui dois le sous-traiter à une entreprise générale, vu que je n'ai pas ce, cette casquette-là à l'interne. Je présume qu'ils s'en sortent. Alors certains, certains coulent, mais certains arrivent à sortir le projet. Ah, Bravo, mais honnêtement, euh, c'est à zéro, ou alors avec une petite perte, ou alors ils ont réussi à bosser deux ans pour garder la tête hors de l'eau, mais je ne vois pas comment il y a de l'argent. Pour certains. Certains en gagnent, évidemment, c'est un peu le but. Mais...
0: Ah, c'est compliqué, hein. compliqué, je pense c'est compliqué. Ouais.
1: Je me demande comment ça va évoluer ça.
0: Et euh, bah bon. euh, là, c'est un bon test en tout cas maintenant, parce qu'il y a sur ouais. euh, les 3-4 prochaines années maintenant, où vraiment il y a tous ces projets mmh. qui ont débuté avant, qui se font autoriser petit
1: à petit. Et euh, bah là, on va vite se rendre compte en fait, euh, de qui a calculé n'importe comment. Exactement. Mais c est, c est, euh, nous, on a deux projets en vente qu'on a lancé récemment là, de, de, de nos projets à nous. Ça se vend mais c'est beaucoup plus long que ce qu'on pensait. On a lancé le dernier récemment. alors ouais. Évidemment, il y a des ventes, on a des premières réservations qui tombent maintenant. Mais euh, il y a deux ans, le même projet, je l'aurais mis en ligne, j'aurais vendu tous les lots en, en deux semaines. Ce n'est plus le cas ouais. aujourd'hui. Il faut, ouais. faut convaincre, il faut accompagner, il faut aller sur place trois fois, il faut qu'ils viennent au bureau, c'est 12 cafés, et si, et ça, et faire venir le, le courtier en hypothèque qui va leur expliquer, les, les, les convaincre en leur, en leur expliquant que voilà, ça va leur coûter effectivement exactement tant tant temps. temps, temps. Euh, ouais. Nous, on vend beaucoup en code par terrain. donc euh, euh, ils économisent des frais, euh, ils économisent sur les frais de les droits de mutation, les frais d'achat, ah ouais, ça leur coûte moins ça. cher. Ouais. Euh, donc, il faut, voilà, il faut, il faut être, faut être malin, faire preuve d'un peu de malice. Il faut, il faut, euh, il faut pas flouer les gens. Donc, ça, je suis un fervent défenseur de ça. C'est encore une fois l'acquisition la plus importante d'une vie pour la plupart de ces gens. Il faut être de bons conseils. Moi, quand je vois que quelqu'un et ça arrive, est trop ricrac, il va tirer là, puis encore les parents, puis ceux qui prêtent de l'argent, ouais. puis machin, ouais. puis ils sont taux d'effort maximum il dépasse même d'un de ou deux puis la banque est gentille elle leur donne l'argent moi je leur dis à un moment donné c'est vulgaire mais si c'est pour manger des pâtes au ketchup pendant, pendant six ans après parce que vous n'avez plus d'argent à la fin du mois ne faites pas ça achetez plus petit ou achetez plus tard mais économisez un peu plus d'argent il faut être confortable quand on achète il faut le faire en étant serein il faut que la charge financière ouais. soit viable si il y a des enfants une famille puis d'autres activités que simplement payer un loyer ou une hypothèque à la fin du mois il faut ah, le faire de la manière dé décontractée. Ça
0: ne te rend pas compte le nombre de personnes qui me demandent, euh, mais je peux faire un crédit à la consommation pour payer euh, les frais d'achat.
1: C'est le début de la fin, ça. Et... Euh... C'est <rire> faut...
0: Mon père peut faire un crédit à la consommation, me
1: donner de l'argent. Ça, c'est donation, c'est fonds propre Payer 8% oh, d'intérêt oh, sur oh, le. Non, 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 Il faut acheter pas. quelque chose de, de confortable pour vous, à la hauteur de votre porte-monnaie, à ouais. euh, au maximum de votre possibilité d'endettement, si vous pouvez. Parfois, c'est une volonté, puis un caprice ou un coup de cœur tel qu'on va le faire. Mais il faut que ce soit quelque chose avec vous puissiez vivre, parce que c'est quelque chose qui va vous suivre pendant, pendant plusieurs années, pendant longtemps. En plus, vous n'arrêtez jamais de payer en Suisse. Vous êtes endetté toute votre vie, en général, si vous gardez le même logement ou que vous vendez pour acheter un autre. Donc, voilà, il faut être un, un petit peu réaliste et objectif dans ses projets, dans ses désirs. C'est clair. Et comment est-ce
0: que fait un primo-excédent pour savoir si ce qu'il achète, c'est le bon prix ou pas euh, Comment est-ce qu'il trouve des, des opportunités C'est souvent ce qu qu'on me demande. Euh... J'envoie souvent vers les courtiers, je dis « bon ben, t'as un peu le alors, terrain, bon, t'as
1: un réseau ». Pour moi, un des, un des premiers indicateurs, c'est quand même, alors, pas toujours raison de nos banquiers, mais ils sont, ils sont, c'est quand même eux qui financent le bien. Mmh. Si vous allez voir une banque en disant « j'ai vu ce studio à 300 000 balles ou 400 000 francs, j'aimerais l'acheter », puis que la banque vous dit « non mais nous on le finance à 250 », c'est qu'il y a un problème. Donc, si la banque vous dit, écoutez, le prix qu'on a, nous, on peut le financer avec un financement standard, 80% de dette, 20% de fonds propres, c'est que déjà, les prix sont validés. Les banques, il faut savoir que ce n'est pas une science obscure, elles hein, utilisent des, des méthodes d'estimation qui sont des, des programmes. Alors, les programmes SIFI, First Partner, c'est des programmes qui utilisent différentes moyennes, différents types ouais. d'estimations. C'est des estimations, c'est des comparables, c'est des valeurs hédonistes, c'est des différentes moyennes qui mettent, valeurs qui mettent ensemble pour donner un prix de marché. Euh, mais il faut être quand même dans le tir par rapport à ça, premièrement. Et puis après, je veux dire, euh, on peut assez rapidement… Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de sites, ça peut être des portails, ça peut être même des, des rapports des, de nouveau des banques des assurances qui donnent des moyennes, des médians par rapport à des prix de carrés dépendamment de certains secteurs géographiques. Si vous voyez que la commune dans laquelle vous vivez, le prix moyens, le prix médian est à 8000 et puis qu'on vous vend un studio à 9500 francs du mètre, alors il y a un problème. Ou alors c'est tellement extraordinaire que ça vaut la peine de payer le premium. N'importe ouais. quoi, peut-être que le studio il est en première ligne du lac ah oui, ça va être plus cher, mais il y a une raison. Vous avez une vue panoramique, le studio, il est là. Là, on peut y aller, mais le truc qui est plus cher, 20, 15, 25 plus cher que le marché, un endroit où on ne peut pas le justifier, vous avez peut-être un vendeur ou un courtier qui a mal fait son travail, ou un vendeur qui est un petit peu désillusionné par rapport à la, la réalité du marché. Ouais. Puis là, il faut attendre. Il faut attendre, suivre l'objet, il baissera, le prix baissera, parce qu'il ne se vendra pas à ce prix-là. Donc, mm -hmm. l enfin, le conseil que je peux donner aux gens qui cherchent, flair la bonne affaire, déjà, c'est soyez prêts avec votre financement. Il faut connaître sa capacité de financement. Il faut connaître, connaître le budget que vous avez précisément en main avant de commencer les recherches. Le faire dans l'autre sens, ça ne sert à rien. Ça crée des frustrations. On va trouver quelque chose qui nous plaît. et Là, il faut à peine commencer à monter un financement ou à aller voir un banquier pour la première fois. On peut perdre du temps et les bonnes opportunités, on les perdra. C'est la première chose. Puis ensuite, il faut suivre le marché. Mettez des alertes sur toutes les plateformes avec des critères le plus précis possible. Euh, Faites-vous deux, trois copains courtiers. Mais, alors, copains courtier, c'est facile à dire, mais <rire> allez voir deux agences, parlez avec des gens. Euh, voilà il faut rester informé et puis ouais. il faut visiter plein de choses allez visiter même des choses qui sont peut-être pas attrayantes sur une photo allez voir un maximum d'objets dans votre budget vous allez déjà comprendre ce qui ne vous plaît pas ce que vous voulez absolument avoir et les attributs nécessaires pour l'achat du bien et puis après bah, quand vous avez compris un petit peu le marché les prix moyens dans le secteur et puis le type d'objet que vous convoitez mm -hmm. bah, vous allez vous rendre compte si ce qu'on vous propose tient la route alors ce ne sera pas toujours l'affaire du siècle mais ça peut être une affaire tout à fait convenable à un prix de marché et vous ne ferez pas une mauvaise opération Ouais. Voilà. et euh, est-ce qu'il faut acheter plutôt
0: neuf ou pas neuf restant vieux Ça dépend.
1: Euh, alors il y a des avantages dans les deux acheter neuf bah a priori c'est bien construit c'est moins de problèmes les premières années il y a des garanties de construction euh, bah, esthétiquement c'est aussi des immeubles qui sont plus agréables à regarder qu'un un ouais. immeuble des années de l'architecture dans, dans nos contrées sont pas, pas toujours euh, ouais. pour monter de quelques décennies c'était pas ouais. toujours dingue euh, donc, des 70. exactement par La exemple grande. avec des murs en carton mais euh, euh, je dirais neuf pour certaines choses, après acheter du vieux ça a des avantages on peut mm -hmm. acheter du vieux, fiscalement c'est intéressant si vous achetez quelque chose à rénover alors c'est ouais. en train de changer apparemment, ils sont en train de revoir un petit peu leur copie, euh, nos fiscalistes et nos, nos, nos politiciens mais pour l'instant le statu quo est maintenu, donc on peut défalquer complètement euh, les travaux de rénovation qu'on fait dans son bien euh, de, sa, de son revenu, mm -hmm. si vous le faites intelligemment et que vous le faites sur deux ans vous le faites à cheval entre la fin de l'année et le début de l'année d'après, puis que vous faites 100 000 francs de travaux, puis que vous gagnez 100 000 francs à la fin de l'année, bah les 100 000 francs de travaux, vous pouvez les déduire de votre, votre revenu. Donc, vous ne payez pratiquement pas d'impôt ou zéro impôt l'année d'après. Moi, j'ai des clients, alors je les suis maintenant un peu moins, mais j'ai eu des clients les 10 12 dernières années qui ont déménagé 3 ou 4 fois. qui ont acheté une petite maison, qui l'ont rénovée, qui n'ont pas payé d'impôt deux ou trois ans, qui ont habité dedans, qui l'ont revendue, souvent, même parfois avec une plus-value, qui ont racheté autre chose, d'ancien re rénové et ouais. puis, bah, ils ont fait la pirouette tous les 3-4 ans. Et puis, ils ont une fiscalité quasiment neutre depuis, depuis 10 ans. C'est intéressant. Alors, il faut dénicher le bon objet. Il ne faut pas avoir peur des travaux. Ouais. Faire des travaux, ça a des risques. Euh, faire les travaux quand tu habites
0: dedans aussi. Pas...
1: C'est embêtant. Ouais. Mais ça peut aussi bah, être, être contraint à des mauvaises surprises. Acheter quelque chose de trop vieux, euh, mm. d'un coup, on n'a pas anticipé quelque chose. Et puis, en fait, ça coûte beaucoup plus cher que ce qu'on avait budgété. On pas forcément aussi l'argent de le faire tout de suite. Donc, il faut être ouais. vigilant. Mais, euh, je dirais, pour répondre, après, il y a des gens qui n'aiment pas le neuf et des gens qui aiment l'ancien, qui aiment la vieille pierre qui vont être très contents d'aller vivre dans une vieille ferme rénovée parce que c'est ça qu'ils veulent. Des plus hauts plafonds, c'est des gros, gros murs en pierre. Du cachet, des fois. Du cachet, qu a, qui se perd un petit peu dans les constructions récentes. Ouais. Donc, il y a un peu de tout, il faut, il faut voir ce qui vous plaît. Et puis après, il faut regarder aussi votre, votre budget, et puis votre, votre envie de faire des travaux ou pas, parce que ce n'est pas facile non plus de faire. On ne sait pas toujours. Enfin, moi, tu me dis, fais des travaux chez Ovalet chez Aki demander, c'est assez facile, je pense que toi ouais. aussi. Mais pour Monsieur et Madame Tout-le-Monde, on leur dit de rénover une salle de bain, ils sont paniqués pour aller chez qui Mais je vais me faire rouler. Combien on va me vendre le carrelage Comment est-ce que je le choisis Fondamentalement, ce n'est pas très difficile, mais ouais. c'est un apprentissage supplémentaire dans le processus d'acquisition. Complètement. Ok, magnifique. C'est quoi les objectifs pour
0: Rockwell Properties sur les, les années à venir Vous euh, êtes combien là, d'ailleurs
1: On est une dizaine. On est neuf okay. actuellement. On a de nouveaux qui commencent bientôt. On ouvre à Genève l'année prochaine. Excellent. On a, ah. des, on a des, des projets d'expansion pour ça. Euh, nos objectifs, c'est de continuer à... à continuer à donner, alors c'est un peu bateau ce que je veux dire, mais un, un service de qualité à nos clients, parce qu'on on a, on a une bonne réputation pour ça, euh, être de bons conseils. Euh, le métier du courtage, il, il se transforme un peu, il s'est se, beaucoup transformé ces 10 ans, notamment à cause de, de la démocratisation des plateformes, de, de la visibilité qu'a l'immobilier. Mmh. Les acquéreurs et les vendeurs sont beaucoup plus éduqués qu'avant. Moi, je me rappelle, quoi, dans mon ancien emploi, hein, il y avait un ou deux courtiers qui étaient là depuis 50 ans, 40 ans, des vieux de la vieille, qui, qui se fichaient de nous, ils disaient Non, vous n'êtes pas des courtiers, c'était pas ça ce métier à l'époque. C'était un vrai. Il fallait cravacher, il n'y avait pas d'annonce, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de ci, il n'y avait pas de ça. C'est vrai que quand on se projette il y a ouais. 30 ans, on Mon Dieu, mais comment ils faisaient, les gars ah, c Mais, mais c ils faisaient. Enfin, c'était un métier, un métier très, 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 très difficile. Ça l'est encore pour d'autres raisons aujourd'hui. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que le courtier est devenu fainéant. Le courtier aujourd'hui, son. son son idéal, c'est de prendre un mandat en exclusivité, faire trois photos, mettre une annonce en ligne et puis attendre que le client vienne vers lui. Évidemment, bah, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. C'est ce qui est un peu donné une connotation négative à notre métier aussi, c'est que vous empochez de l'argent facile. Ah ouais. oui, je ne vais pas me mentir, parfois il y a des transactions qui sont faciles. On fait deux visites, on a eu le mandat à deux semaines en portefeuille, et puis on prend 50 ou 100 000 balles de commission à la fin. Ça, c'est dans un monde idéal. Ce n'est pas toujours comme ça, <rire> même loin, loin, loin de là. Aujourd'hui, c'est un métier de, de, de requin. Euh, moi, j'avais lu un... Je n'ai pas refait les, les statistiques récemment, mais... Il y a un an et demi, j'avais lu quelque chose qui m'avait interpellé, qui disait qu'il y avait 16 000 objets en vente en Suisse pour environ 6 000 courtiers. Ouais. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a en moyenne à peu près 2,5 objets à vendre sur le marché par agent qui existent en Suisse. Okay. Alors, je te le dis, moi, ça fait des années que je fais ça. Si tu as 2,5 mandats dans ton portefeuille, tu meurs de faim. Ouais. Donc c'est pas possible. Donc il faut. C'est très peu de mandats pour beaucoup d'acteurs. Déjà, il faut se lever tôt le matin pour avoir un portefeuille. Mais surtout quand je parlais de la... du courtier qui devient fainéant. Il faut aujourd'hui que le courtier l'accompagne, l'acheteur. La clé pour moi aujourd'hui, c'est ce que je dis à mes équipes tous les jours, elle est là. Je ne vais pas donner de conseils à tous mes concurrents, mais je pense qu'ils seront assez intelligents pour le comprendre. Euh, aujourd'hui, un, un acquéreur qui vient chez vous, il vient, il fait une visite, il a fait une demande. L'objet ne convient pas. Malheureusement, souvent, l'objet ne convient pas du premier, du premier coup. Ne lâchez pas dans la nature, ce type. Ce type, c'est le type qui va acheter, qui va faire le marché. Ce n'est pas moi qui fais le marché, ce n'est pas le vendeur qui fait le marché. Moi, je peux t'estimer un bien au prix que je veux s'il n'y a pas un type pour le payer ce prix-là, c'est que ça ne vaut pas ça. Mmh. L'acheteur, c'est celui finalement qui concrétise la, 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 la transaction. C'est ce type-là qu'il faut soigner. Avoir des mandats, les mandats, ils sont partout. On peut avoir un mandat. Si on ne l'a pas en direct, on peut trouver un confrère qui le partage. Pour moi, aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est d'avoir un acquéreur qualifié et actif qui est prêt à dégainer tout de suite, qui est prêt à acheter. Moi, je dis à mes gars, quand le type finit ta visite, tu ne le laisses pas. Invite-toi à boire un café, amène-le au bureau, vous asseyez une demi-heure, une heure, comprends bien ce qu'il veut, soigne-le. Parce que les acquéreurs, ils appellent tous les jours dans l'agence, ils envoient des emails. Bonjour, je cherche X ou Y, je cherche ça. » Évidemment, nous, on le rentre dans la base de données, mais c'est à peu près ce qu'on fait ou ce qu'on faisait seulement. Mais ce type, si tu mets deux semaines de ton temps pour lui dénicher quelque chose qu'il n'a pas vu sur les annonces, parce que tu as passé 50 coups de téléphone, ou que tu es allé sonner à des portes pour lui trouver ce qui, ce qui convient à ses critères, et que tu lui montres quelque chose qu'il n'a pas vu et qui lui plaît, c'est une commission garantie. Et c'est un service ouais. de qualité. Lui, il va te recommander à 50 autres personnes et puis c'est un peu comme ça que tu tisses cette toile autour et puis qui prend des années à mettre en place. On parlait des jeunes et du conseil qu'on peut leur donner. Ce n'est pas un métier où il y a des raccourcis. Être ouais. un bon courtier, ça prend des années. Ouais. Pas pour faire des transactions. Tu peux faire, moi j'ai fait ma première vente au bout d'un mois et demi quand j'ai commencé ce métier. Faire une vente, évidemment, c'est le but de ton travail, mais tu t'en feras des ventes. Ouais. Ce qui est important, c'est de créer ton réseau. Et ça, ça prend très, 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 très longtemps. Un réseau de qualité, que ce soit les, les avocats, les notaires, les courtiers, les constructeurs, les promoteurs et puis tous les, 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 les métiers annexes autour qui vont te rapporter, évidemment, les transactions que tu fais, des recommandations. Et puis qu'au fur et à mesure des ans, tu tisses cette toile. Euh, moi, chaque semaine, on m'appelle euh, sans même que je fasse de prospection personnelle. Bonjour Bardia, bonjour Monsieur Louis, vous aviez vendu ça, on s'était vu il y a tant d'années. Où as fait ça Où j été recommandé, vous avez été recommandé par Monsieur Madame Mme Intel On a quelque chose à vendre, est-ce que vous pouvez venir estimer le lien et Une fois qu'on en est là, en général, on est... On est euh, a gagné là. On a gagné. Là. <rire> Pas tout bien. à fait. C'est Mais c'est ah, très
0: très intéressant ce que tu dis parce que très souvent c'est le contraire qu'on entend, tous des courtiers. Euh, genre c'est ce qui est important c'est de trouver des mandats parce que les acheteurs ils sont partout. Alors maintenant ça a changé ces deux dernières années, mais c'est vrai que. Enfin cette dernière année surtout, mais c'est vrai que bah, 2020, 2021, voilà. c'est aussi quand c'est facile qu'il que, bah, y a des gens qui arrivent de partout, Exactement. des gens qui commencent à faire n'importe quoi et, et quand ça commence à être plus dur, genre maintenant, bah, j'imagine que le métier bah, se
1: nettoie beaucoup. Des gens qui bah, étaient là en 2021 qui... Évidemment, ont elle, elle est, et les transactions, vu qu'elles se font beaucoup plus lentement, on a, je t'ai dit au début, ouais. on avait une transaction qui a baissé de 30 ou 40%, il bah faut, faut être inventif, il faut trouver d'autres manières de faire en sorte que ces transactions aboutissent. Et pour moi, aujourd'hui, la clé, elle est dans l'acheteur. Ouais. des structures qui sont lancées, euh, je ne vais pas les nommer, qui, qui, qui prônent faire ça, c'est maladroitement mis en place pour moi, il faudrait le faire un peu différemment. Mais euh, Je ne parle pas forcément de mandat de recherche, mmh. mais, mais en tout cas, de, de soigner beaucoup plus une partie... Enfin, pour moi, la partie la plus importante de, de, de la transaction, ouais. de soigner l'acquéreur, quand je dis soigner l'acquéreur, c'est de prendre la peine de le rappeler dix fois en deux semaines. et il y en a, ils sont surpris parfois. Ah, franchement, bravo. Ou ils m'appellent, moi, ou ils mettre un commentaire sur Google, franchement, incroyable. De toutes les agences qu'on a vues, vous êtes les seuls qui avaient. Alors, moi, on me lâche dans la nature après une visite. Votre courtier m'a appelé cinq fois depuis lundi, on s'est vu la première fois, pour me proposer des choses que je n'avais pas vues, dont je n'avais pas connaissance. Ouais. Bah, ça, c'est souvent ce qui fait qu'à la fin, on fait la vente, nous, et pas un concurrent. Et, euh... Donc, j'invite tout le monde à ne pas faire ça comme ça. on peut continuer à le faire tout seul <rire> Ok, bah, magnifique.
0: Merci infiniment, en tout cas, pour le, le partage. Merci à Attends, toi, toi. Une, une, dernière, une dernière question que j'avais sur les grosses, grosses transactions à, à Genève que vous faites de, de, mmh. de, à plusieurs dizaines de millions. Et C'est quel genre d'acheteurs, ça
1: euh, Alors, pour la plupart, euh, il suffit de taper leur nom sur Google et puis vous verrez <rire> que c'est des grandes familles ou des, 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 des ouais. grands patrons de l'industrie de… de que ce soit la tech, que ce soit les matières premières, que ce soit la finance, ouais. que ce soit, euh, évidemment, quand on commence à avoir des services financiers qui te permettent d'acheter des maisons à 30, 40, 50, 60 millions, la réalité connue, que ce soit l'argent qui vienne de, de Colombie ou du Mexique, euh, pour ne pas dire d'où <rire> ça vient, mais ils ne peuvent pas acheter chez nous. Mais non, c'est ouais. des, des transactions qui se font euh, très discrètement, généralement. On en a fait une récemment, cet été, à Colombie. Euh, j'avais même pas une photo de la maison. Enfin, J'en ai même pas pu faire un dossier parce que les vendeurs voulaient que ça reste parfaitement confidentiel. Les œuvres d'art dans les maisons, il y a des choses. Ou a... même, ne serait-ce qu'on ne veut pas que ça s'ébruite Alors à Genève, malheureusement, ça marche au début. Puis après, une fois qu'on fait la vente, c'est publié. Donc on a le nom de l'acheteur, du vendeur et le montant de la transaction. Donc la confidentialité, elle est relative. D'ailleurs, c'est pour ça que Bilan m'a appelé un jour en me disant, bon, bah, on a fait la vente, on peut vous citer. Bah, oui, on peut, on peut me citer, évidemment. <rire> la plus gratuite, je vais pas dire non. Mais disons, euh, mais dans la démarche au début... Euh, c'est des profils oui c'est des, des comme je dis c'est des ou des grandes familles qui ont des maisons depuis toujours et puis finalement les héritiers vendent mmh. euh, ou des grands patrons ouais. d'industrie ou des alors il y a beaucoup eu à Genève récemment euh, cette bulle on disait que les, les, les traders en matières premières ont fait une bulle dans l'immobilier de luxe euh, sur Colonie, colonge et les, les ouais. communes les communes bourgeoises de Genève une bulle c'est un peu fort mais ils ont ils ont créé un petit marché euh, qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont mis un peu sous stéroïdes pendant 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 ces années parce qu'ils ont touché des bonus absolument indécents. et puis un des <rire> premier véhicule d'investissement vers lequel ils vont c'est une grosse maison donc, ils viennent et puis les visites durent quelques minutes. Ils viennent, c'est des gens en général qui savent ce qu'ils veulent en plus. Ah ouais, ça me plaît, c'est cool, on y va. C'est combien 50 Ok, tiens, et puis, euh, et puis on y va. Vous C'est hein. de problème de financement. C'est hein. marginal. <rire> encore une fois, c'est beau de le faire, c'est génial, c'est gratifiant, et puis on est content. La commission, elle est en conséquence. Mais c'est marginal par rapport au montant global des transactions qu'on fait, qu fait sur une année à l'échelle d'un canton ou d'une ouais, ville. Bah, bien sûr. Euh, c'est bien de le faire quand on peut accéder à ce marché. Alors, il n'y a pas tout le monde qui traite ces objets-là. Ouais. Euh, il faut avoir la clientèle pour des codes de conduite, de, 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 de présentation de faut comprendre un peu la langue que parlent aussi ces gens euh, mais, euh, mais oui c'est bien c'est clairement plus, euh, plus agréable et plus stimulant d'aller montrer un bord de lac à 40 millions, qu'un un appartement euh, je sais ouais. pas moi à Sion, au fin fond de prix au renon à Lausanne Donc, euh, ouais, mais il n'y a, de, de, a pas de raccourci il faut commencer en bas, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre un mandat à 5 millions quand vous êtes dans votre première année de courtage si vous l'avez faites-le, vous voulez peut-être le vendre commencez petit, comprendre le métier faire son réseau, et puis petit à petit, augmenter la, va la valeur du portefeuille, la valeur des objets, et puis le reste se met en route un peu naturellement. Oui, bien sûr. Mais
0: euh, sur ces acheteurs, c'est des Suisses ou c'est des, des, des personnes à étrangers qui déménagent en Suisse Il y a tout.
1: Alors, les bizarre. grosses maisons, récemment, je pense quand même, ce qu'on observe, c'est que les très grosses transactions ont des prix complètement exorbitants, c'est souvent des étrangers, ou c'est des gens qui sont en emploi en Suisse, mais qui ne sont pas des Suisses, mm -hmm. euh, avec des, des, qui bossent dans des grosses corporations internationales, des grosses ouais. boîtes de négoces, dans la tech, dans la finance, euh, mais pas forcément alors moi j'aime pas faire de, dist fin, de distinction et pas parce qu'on est suisse, qu'on n'a pas l'argent, qu'on peut pas alors ouais. de nature le suisse est plus discret ouais. donc euh, la maison ultra contemporaine en béton brut à 50 millions euh, dans, dans la hauteur de colonies c'est probablement pas la grande famille suisse bourgeoise qui va venir l'acheter, ça va Bien plutôt sûr. être euh, le type qui est là, un jeune trentenaire ou quarantenaire qui gagne des millions en faisant du négoce qui va dire ah bah tiens je vais habiter là, ça a l'air cool <rire> c'est plutôt ça le profil quand même okay. voilà. ouais. bon bah, magnifique
0: Merci beaucoup pour l'échange et le partage. Avec plaisir. Très intéressant. Merci de m'avoir reçu. Zones. Et puis, euh, à très vite. Donc, à cas, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci, Edouard. À bientôt. Ciao, ciao.